0: Depois que abriram mercados no, no meio dos anos 90, ali nos anos 2000, tem um destaque, tem outro, aí o carabagia chamou atenção, tem um puta no estádio, é, tem Fórmula 1 aí, Baku é uma cidade super rica, bem, mas a gente é... conhece muito pouco desse lugar, né cara? Como é que chegou pra ti é, 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 o Azerbaijão? Porque tem pouco brasileiro, mas os caras estão bem, né? Então, chegou para
1: mim, eu tava na Ucrânia, eu tinha voltado de lesão, fiquei nove meses sem jogar, sem atuar profissionalmente, profissionalmente e eu tava, o treinador não, não queria não queria me colocar nos jogos, não, não queria me deixar treinar direito, e eu tava treinando num, no time B, que eles têm lá na Ucrânia. E aí, eu tenho um empresário que se chama João, ele me trouxe essa proposta, porque ele queria que eu jogasse e tal. Então chegou essa proposta do Azerbaijão pra mim eu fiquei muito feliz, cara. Muito surpreso, foi muito rápido. Tudo acontece muito rápido no futebol.
0: É uma então, coisa louca, né, cara?
1: Uma hora você tá aqui, outra hora você tá cá embaixo, outra hora você tá cá em cima. Então foi muito rápido. E na primeira proposta que veio, eu vim direto pro Azerbaijão. Tipo, acho que passou uns cinco dias, mais ou menos, pra mim poder vir. E aí, graças a Deus, tô aqui hoje, cara.
0: Pô, falei com o jogador do lá falei com gente que joga no futsal aí, porque o futsal é bom, é rico e os brasileiros se naturalizam. É, tem né? muitos
1: brasileiros, e eu cheguei a conhecer alguns.
0: E, e eu falava fora do ar contigo, caramba, eu olha essa parede. Eu já falei com um cara na Geórgia, eu olhei e falei, caramba, você tá nesse pedaço que é entre o Leste Europeu e Ásia, né? Não dá pra negar, cara. É, é...
1: é muito diferente, <risos> né?
0: Porque assim, você teve na Ucrânia, você teve na Eslováquia,
1: Sim, Eslováquia. Não é
0: assim, né? Como é Não, que é o Azerbaijão, cara?
1: É assim. É muito diferente. Turquia, Azerbaijão, é tudo praticamente... As paredes são tudo assim.
0: Agora, coisa... de... já tendo alguns bons anos de leste europeu, é muito diferente mesmo assim?
1: É diferente demais. Muito, 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 muito.
0: Porque eu já vi poucos vídeos daí. Eu sempre fiquei impressionado com a estrutura, tipo... Mas uma coisa é você ver os vídeos... Você vai mostrar coisas turísticas gigantescas, as outras é quem está vivendo? Como é que é viver no Azerbaijão?
1: Assim, cara, pra mim, que cheguei agora, eu não conheço muitas coisas, sabe? Mas dá pra ver que a cidade é, é bonita, tem uma estrutura gigantesca a cidade, tudo são. Aonde você passa, são, são tudo lindo. A, a noite aqui é, é bizarro, você fica maluco, parece tipo Dubai. É
0: entendeu? isso que eu ia falar, é, é, uma, é uma Dubai, né? É, é um Dubai.
1: Tipo, Turquia, é, Azerbaijão, é quase que nem Dubai. Então, é muito lindo aqui. A estrutura top demais. É
0: outro nível. E, apesar do país ser gigante, quase todo mundo está em Baku, né? Todos os times estão aí, da primeira divisão, ou não?
1: Todos os times, praticamente. Acho que um, dois que não estão.
0: Ou seja, até para esquecer o deslocamento é muito bom, né?
1: Não, ele é bom demais. tipo, você gasta... Duas horas para chegar em um estádio aqui, uma hora e meia, uma hora e 40 minutos para chegar em todos os estádios.
0: E é muito é, rápido. Eu falei com gente no Cazaquistão. Minha mãe do céu, as viagens são uma loucura. Na Rússia, uma loucura. E os países não, são grandes não, também, mas aí não, não, né? Não
1: se engana, não, porque na Ucrânia também é assim, é 20 horas de viagem. É muito, muito, muito difícil. Aqui é muito fácil, é fácil demais aqui. Tipo, é tudo muito rápido.
0: Não, e é bom, né? Que você chega numa cidade que é animal, né, cara? Tem, tem de tudo. Tem de ela tudo. é histórica, mas ela é bem moderna, né? Eu falo, eu tenho uma curiosidade, vontade muito grande com esse Baku, cara. Depois que, é. principalmente quando teve Fórmula 1, fiquei, nossa, que animal, né?
1: É que é, eu passo, as, eu passo, às vezes não, passo todos os dias ali por onde tem a Fórmula 1 e é, é bizarro, cara. É muito lindo,
0: Agora, a gente falava fora do ar que eu te entrevistei, eu já entrevistei muita gente do Livive. E quem vê e pensa o Ucrânia sempre pensa em Shatter.
1: Já que honesto, é normal, é
0: domina há muito tempo. Tem muito brasileiro. E o Lygio também tem muito brasileiro. Quase, acho que todo mundo chegou pelo mesmo projeto do seu, né? Todo mundo. Assim, eu fui eu, eu
1: tinha eu tava nesse projeto no Brasil. Só que aí era para mim ter viajado junto com os primeiros que foi para a Ucrânia. Foi para o Lviv. Só que eu não tinha passaporte. Aí eu tive que tirar o passaporte aí durou uns três meses para eu poder ir para a Ucrânia. Depois chegou China, o Álvaro e os outros brasileiros. Só que aí não chegou quem? uns quê? Uns 15 brasileiros para fazer testes, avaliações. Só que nem todos ficou. Aí alguns foi para a Eslováquia e outros ficaram na Ucrânia. Então eu fui um dos, dos primeiros a chegar, tipo China, o Álvaro que está lá, eu fui um dos primeiros, entendeu?
0: Agora, o que eu achei bem legal desse projeto, que apesar de bem pontual, mostra como o talento brasileiro é grande aqui, né, cara? Eu, por exemplo, criei esse canal faz... Eu nunca falo, lembro a conta, cara. Putz, sete, oito meses, já não lembro. Foi esse ano que eu criei o canal. E às vezes quando você vê só o futebol tradicional, às vezes você vê, pô, mas... Às vezes tá assumindo o brasileiro nos times que estão na Champions League e tudo. Antigamente tinha um monte. Até... Você pode até pensar, meu Deus, cadê o talento? Como é só, quando eu me, me permito criar o canal e falar com o pessoal no mundo todo, você vê que o talento tem tá em muitos lugares e tem muito talento desperdiçado. Um projeto desse deu uma chance muito boa, né? Cara? É verdade. E todo mundo vingou, todo mundo que ficou e vingou, cara. Ah, o Brasil não dá muita oportunidades assim, né?
1: Tipo, tem muita... É, vamos supor... Aqui tem
0: tudo fica... e tudo que atrapalha, né,
1: cara? Tem tudo e tem um... Hum. Mas só que algumas coisas atrapalham no Brasil. E aqui as pessoas são de, de dar muitas oportunidades. Em todo lugar que eu passei, foi tudo assim. As pessoas gostam de dar oportunidades para quem vem de fora, principalmente estrangeiro.
0: Agora, aqui no canal, das centenas de pessoas que eu entrevistei, tem alguns perfis comuns. Muitos passaram por base de projetos interessantes do Brasil, como o Desportivo Brasil, Olé. Teve muito cara do Rio, e no Rio, putz, a estrutura é um monte de atacante, uma estrutura, é pouquíssimos clubes que tem estrutura, e nesses não dá chance para moleque, ou quando dá, era só Fluminense. Mesmo assim, é uma disputa grande.
1: É, muito tem grande. Tem o
0: Capixaba. <risos> e, pô, Eu um estado que nem o Rio, só que nenhum time tem a estrutura do Rio. Então, os caras têm que sair. E tem muito cara do interior da Bahia, que é o teu caso, né? que aí, cara, você tem que sair. Não tem o que fazer, né, cara? É muito é pequeno. é a vida em Poções, né?
1: Em Poções. Sou... Então, minha vida em, po... minha vida em Poções, não. Eu fui... Eu nasci em Poções, só que fui criado em Ibicaraí bahia Que é muito logo... É perto de poções. Então eu fui criado lá e, cara, lá, lá na Bahia tem muitos jogadores bons. Tem muitos muito jogadores. Cara. Muito, muito. Só que é pequeno, né? Como você falou, é muito pequeno. E o então, estado é grande
0: pra caramba, é... cara.
1: Só que tem dois times, vamos supor, Bahia e Vitória, que são os grandes de lá da Bahia. Então a concorrência é muito grande. Aí, você... Aí os treinadores ficam indecisos, não sabe quem fica, não sabe quem sai. Então fica bem mais difícil. Então, pra mim isso aí. Eu saí de lá e fui pra São Paulo com 17 anos, cara.
0: Então é porque, eu faço... Sair do interior pra ir pro Bahia pro Vitória, esses próprios clubes já tem uma base grande, já tem os moleques. E ainda puxa de outros clubes, ou seja, não é, é. que a só se alimenta a gente da Bahia. Então
1: é difícil é, pra caramba, é, velho é louco, é muito difícil, velho. É muito difícil.
0: E é como todo mundo vem pra São Paulo. Pra ou... São... Ou quem, ou que nem eu falei, ou o capixaba o carioca, já, não sei se já tá, tá perto do mar, já atravessa, já e sai, mas a maioria vem pra São Paulo, né? Só que aqui então, também não é fácil, né, cara? É às vezes não é cria tarde. oportunidade, mas é, tem de tudo, né? Tem mais clubes, tem
1: mais estruturas, então. É, é bem maior do que a Bahia, assim, os times que tem em São Paulo. Tem muito time em São Paulo, muito time.
0: Bom, que minha terra, né? japonês é só em São Paulo, digo, só no São Paulo, no interior do Paraná. E no Pará, é. tem alguns caras lá, tem bastante até.
1: Tem. E... Verdade. É. é. Tem, muito, tem muita gente japonesa assim, coreana.
0: É, então, e aí, bom, aqui em São Paulo, eu aqui já. Bom, até falo, quem tiver curiosidade, entra na playlist futebol da Ucrânia, vai ver a galera que passou pelo Lviv. A tua história talvez até fique um pouco repetitiva, porque a deles, porque todo mundo fez parte do mesmo projeto.
1: Um tem projeto super pra...
0: pontual, que levou um, a galera para um clube. Opa! Eu não conheci o vive né? Eu comecei a acompanhar e falei, pô, é um chat que deu oportunidade pra galera que não tinha muito nome e vai bem, né?
1: Pior que é verdade. Tipo, saiu todo mundo do mesmo lugar. E a maioria hoje estão tudo empregado, graças a Deus.
0: Não, não é só empregado, tá indo muito bem, entendeu? Tipo, é...
1: e, e tinha muitos brasileiros antes. Agora tem pouco, acho que tem, acho que dois, mais ou menos, de de 15 tinha de 15 foi para 2.
0: Não, então... é O pessoal foi para outros clubes, tudo tá. O Renan tá na tá no Colos Kovalivka lá, falei contra-atleta lá, enfim. E é normal, o futebol tá globalizado, né? Mas é verdade. Como é que foi para ti, que não tava com passaporte ir para Ucrânia assim, cara? Como é que foi essa, teve a concorrência da peneira aí com o pessoal? Como é que foi esse começo? Porque você é novo, né, cara? Tipo, é... eu
1: te num momento que eu estava naquela peneira eu tinha 17 anos e na, no primeiro quer dizer eu estava em outro projeto sem ser nesse que levou os meninos para a Ucrânia eu estava em outro projeto e daí apareceu eu estava machucado machuquei o braço acho que eu torci o braço num, num, num jogo e no outro dia teve treino e nessa aí chegou um cara da que é, ele é russo só que ele fala português que ele morou muito tempo em Portugal e aí ele foi ver os treinos, né, os treinamentos. E eu já estava à prestes de desistir e voltar para a Bahia na é, semana. Mano. E eu falei, aí esse esse rapaz que me levou para São Paulo, que é o Derivan, ele me levou para São Paulo para tentar e tal. E depois de um ano e meio e tal, eu consegui esse projeto. Desse projeto eu eu joguei e tal algumas algumas partidas e depois eu, eu vi que não ia virar, né? Eu vi que não ia chegar nada daí nada, eu falei, ah, sabe de uma, eu vou desistir, aí ele falou, não, vai mais um pouquinho e tal, aí eu falei, não, comprou minha passagem, sexta-feira eu quero ir embora, aí beleza, ele falou, tá bom, vou comprar sua passagem, ele comprou minha passagem e tudo, na quinta-feira, <risos> Bahia, sexta-feira, na sexta-feira, não, na quarta-feira, ele falou, vai lá no projeto, pra você não ficar parado, pelo menos vai lá treinar, eu falei, tá bom, e fui, pensar que não, esse cara da, da Ucrânia aparece, que é o Yuri, que ele fala português também, apareceu outro jogador inclusive, que é o Batista que jogou no Carpati Irvaldo Liviv e eles dois apareceram lá nesse treino aí eu, ele falou pro, pro treinador o treinador é conhecido dele, falou coloca um coletivo pra me ver os meninos jogar aí eu olhei assim pro cara, eu falei, esse cara deve ter alguma coisa alguma coisa me chamou assim, sabe?
0: Esse cara é diferente, tem alguma coisa aí, vai ser hoje, né? É <risos>
1: Aí eu falei, eu vou dar meu máximo aqui, vamos ver o que vai dar. Aí dei meu máximo, treinei pra caramba, é, fiz gols no, nos coletivos. E aí ele me chamou e no final do treino ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 17. Aí ele falou, tá bom, gostei muito de você, eu quero você amanhã no outro projeto e tal, que a gente tem pra, pra levar os meninos pra Ucrânia.
0: Ah, aí, nem era o mesmo. Nem era o mesmo. tinha mudado já, não. Ah,
1: aí já veio uma expectativa grande em mim, né? Hum.
0: Eu falei, agora eu
1: vou continuar. Aí fui, fiquei treinando dois, três meses, teve teve amistose e tal. Enfim, aí cheguei para viajar com os meninos, que, como eu te falei no começo, os meninos foram primeiro, eu não fui com os meninos porque eu tava sem passaporte. Então, foi um, foi um pouco complicado, né? Aí fiquei três meses no Brasil, depois fui diretamente para a Ucrânia. Quando eu, fui, quando eu ia entrar na Ucrânia, foi muito difícil porque meu passaporte não tinha nenhum carimbo, né? Eles pensavam que era... É, pessoa que levava drogas, drogas, algumas... essas coisas, né? Tipo... E aí eles ficaram olhando pra mim, eu fiquei mais de uma hora e meia esperando na fila e eles não querendo deixar eu passar e tal. Inclusive foi um amigo meu também junto comigo, que hoje tá, tá jogando no Brasil. E... Cara, e graças a Deus deu muito certo. Primeiro eu fiquei um dia na Espanha e a mulher não queria deixar eu passar porque eu parecia com um cara que tá foragido na Espanha.
0: <risos> e ela me
1: mostrou, ela mostrou a foto pro policial e com e pro meu amigo, só que o cara tinha um cabelo black e meu cabelo e meu cabelo não é, não era black no, antes. Era era liso mesmo, era liso normal do jeito que tá aqui. Era muito diferente o cara comigo. O cara era mais velho e ele não queria deixar o passar de jeito nenhum.
0: Aí eu tinha leve uma... racismo, um preconceitinho. Vamos eu... falar outra coisa. Né? <risos>
1: preto. Aí eles não queriam deixar eu passar de jeito nenhum, mas graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Aí depois fui a Ucrânia e minha adaptação foi, assim, não foi da, das melhores, né? Mas graças a Deus com o tempo eu fui repondo repor meu futebol dentro de campo, dentro dos treinamentos e graças a Deus eu tô aí.
0: É que, ó, que nem eu falo, pessoal, pega a entrevista do China que ela é muito parecida em alguns aspectos, nem tudo é igual, mas de dificuldade que acaba tendo, adaptação, às vezes frustração, você acaba ficando resiliente, só que totalmente fora de casa, num lugar diferente, você fica muito mais forte, né? Acho que... Atrás hoje... mais... Não, não faz tanto tempo. Mas como é que tá o Elvis hoje, do Elvis que chegou na Ucrânia, na Espanha, enfim, porque... Quanto mudou teu jogo? Quanto mudou tua cabeça dessa vivência toda aí?
1: Ah, sim. Tudo é experiência na vida, né, cara? Tudo é experiência e na Ucrânia eu tive bastante experiência porque convivi com muitos brasileiros, né? E cada treino, cada jogo eles sempre me passavam informações boas e eu sempre vinha me adaptando, né? O mais rápido possível, porque eles viam que eu tinha que eu tinha talento para estar com eles e o treinador me deixava sempre no time B. Depois na troca do treinador o veio um, veio vários brasileiros falar comigo e tal. Agora é sua oportunidade. É, e isso veio, veio, veio na minha cabeça, né, cara? Tipo, eu tava no time B, só que eu tava, tava treinando com o time principal. Só que aí eu não jogava no time principal, né? Só jogava no time B. Mas aí, com, graças a Deus, eles me ajudaram muito, cara. E eu vim amadurecendo bastante, me, amadureci muito rápido, muito rápido. tema de futebol me, é, na minha vida, eu amadureci muito graças a eles, que me ajudaram bastante. E hoje eu tô um cara mais maduro, né? mudei muito é, meu futebol por conta de, de, de pessoas boas assim que apareceram em minha vida, então hoje eu estou um cara mais maduro, tô sabendo mais coisas, graças a Deus, e procuro aprender muito mais,
0: entendeu? Agora, esse é um futebol, o Leste Europeu é famoso por ser um futebol vigoroso, mais duro, relativamente é. corrido, você joga de ponto hoje aí, né? Hoje eu jogo de ponta. Era como se você jogava no Brasil, você teve que mudar muito. Porque sempre o pessoal fala que o ponta aqui não é o ponta aí. O ponta é correr demais, marca muito, né? Então... Ixi, nos
1: primeiros jogos na Ucrânia eu não conseguia correr, cara. Porque eu não era acostumado, assim, ir, voltar, ir, voltar todo o tempo.
0: Mas eu sei tipo... que era, você era o meio aqui? Você... Tipo, tipo, eu, é
1: assim, eu jogava como ata meio atacante e como ponta, né? Só que aí... É, eles me acharam melhor como ponta, né? Porque minha, cara, minha característica é, é driblador e rápido, cruzar, chutar pro gol. Uhum. Então eles me viam como ponta. Então, cara, foi, foi, foi um pouco difícil nos primeiros jogos, porque eles sempre pedem né, Para ir e voltar, ir e voltar todo o tempo. E eu não tinha esse fôlego ainda, né?
0: É, porque o ponta no Brasil, na verdade, ele faz que nem o Neymar. Quando recebe, vai corta pro meio, segura um pouco, espera puxar a linha... Aí é. não, não pode, né? Pá, 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 pá,
1: pá. Tem que estar todo o tempo. Tem que estar todo o tempo indo e voltando,
0: cara. O que faz... Eu, eu, eu acho sempre interessante quando o cara sai jovem, assim, porque no fim você tem a característica do futebol daqui, pega rápido a parte tática daí. Não é que você desaprende o futebol daqui, você simplesmente complementa, né? Se é, você voltar pra aqui, tiver a chance, você joga o futebol daqui, certo?
1: Isso mesmo, no Brasil é mais técnica, né? Mas o futebol mais lento. E fora não, fora é... É aquela coisa rápida aí, trunca cá, trunca cá. E é muito mais rápido o futebol aqui na, na Europa, né? É muito mais
0: rápido. Eu tenho a sensação que o efeito de um drible é muito maior aqui do, do que no Brasil. Porque como é corrido, é. você dá um corte, abre um espaço assim, cara. que é um negócio...
1: Sim, porque aqui o, o, os times adversários go, go, gostam de marcar muito, entende? No Brasil eles deixam mais livre, deixam jogar. Aqui não, aqui você domina a bola, já vem um, dois, três, já na pressão. Então é, é bem mais difícil por isso que muitos jogadores se dão muito bem quando sai do Brasil para ir para sai do Brasil para ir para um time da Europa e quando volta os jogadores já volta mais experiente entendeu já volta com mais
0: visão então é muito diferente agora como é... eu falei não tem tanto clube aí a liga não é tão grande
1: é oito times
0: é oito times. Mas os poucos brasileiros que estão indo muito bem, cara. É... o futebol é muito diferente da Ucrânia, aí, do que da Eslováquia, por exemplo? Assim, aqui,
1: aqui o futebol é um pouco mais, no nível mais baixo, entende? Na Ucrânia é, é muita correria, é, os, os caras são muito fortes. Então, aqui a, o, os, os outros clubes que a gente enfrenta, deixa muito jogar, deixa um jogo aberto, um jogo livre. Só que na Ucrânia é muito, é muito fechado. Tipo, quem veio de fora fala, nossa, tá fácil e tal. Mas quando entra lá dentro... É totalmente... Dá um vacilo,
0: tá uma pancada, né, cara? Cê... <risos>
1: Cada ataque toma o um gol e volta de novo. E é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito diferente o futebol daqui pra Ucrânia.
0: Mas, mas na Eslováquia a tua passagem foi curta, né?
1: Foi cinco meses. Ah. Foi cinco meses, foi muito rápido. Então, na Eslováquia eu cheguei lá pra jogar... E aconteceu várias coisas, várias lesões que eu tive no tornozelo, né? Que o meu tornozelo era muito fraco, e eu costumava torcer toda vez que ia, ia treinar, véspera de jogo, eu machucava,
0: toda vez. Que eu, cara. eu, nunca joguei profissional mesmo, putz. O tornozelo era, é muito fraco. Agora, o que eu falava daí do, da, da Azerbaijão é que é um país, que nem se falou, joga um um pouquinho diferente, que eu... Faz muito tempo que eu não vejo o jogo inteiro, que eu vi é por causa do Carabaghe que tava na Champions League. Então não é referência. Sim. Mas às vezes eu vejo melhores lances, tudo. De fato, de fato, parece um pouco mais devagar. Mas eu tô na cabeça o Cadiborges, tô na cabeça o, 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 o Ramon, que chegou faz pouco tempo. Ah. E aí vocês têm característica é meio mais parecida, ofensivo, sabe rabiscar tudo. E cara, isso se encaixa muito bem aí, né?
1: Muito bem, muito bem. Atacante é porque os treinadores gostam muito de brasileiro, né? Em todo, em todo mundo, em todo país, os treinadores gostam muito de brasileiro. Então, a gente tem aquela característica de brasileiro, né? De driblar, ir para cima. E, e atualmente, atualmente, em alguns clubes, os jogadores são muito é, fechados, né? Tipo, em termos de jogar, de ir pra cima, fica mais com medo. E brasileiro não tem isso, né? O brasileiro já pega a bola, já quer driblar, já quer ir pra cima, já quer mostrar o seu talento. E, a gente, e, e as pessoas brasileiras que saem do Brasil, principalmente atacante, as pessoas aqui querem verem isso, né? Tipo, resultado. Ir pra cima, chutar pro, chutar
0: pro gol, cruzamento e tudo mais. Ou seja, é um mercado que... Eu pego talvez o um exemplo mais do... Tanto o Cardi quanto o Ramon, eles vieram direto do Brasil. Né? Ou seja, Sim. nem tinha essa experiência que você já tem de conhecer mais o mundo aí. De, acho que até sua adaptação deve ter sido mais fácil do que a da deles. Certo? Imagino, não sei. Terei comentar com eles, mas o fato é de você já ter vivido mais nesse lado do mundo. Mas, tipo encaixa futebol, vai muito bem. Por que não tem tanto brasileiro, será, cara? Tipo... Porque, na verdade, tem o Felipe também, né? É que o Felipe está lesionado, né?
1: Sim, Felipe se lesionou. E, não, tem uns... Tem uns... Eu acho que tem uns... Aqui no Azerbaijão, que atualmente, eu acho que tem uns seis brasileiros, se eu não me engano. É muito ah, pouco.
0: É, que é também muito... tem pouco clube. Acho que, no fim das contas, é mais isso, né, cara? Acho que é... Já na Ucrânia já tem uns 15, 20 brasileiros. Ah, não, só o Lviv era essa batia, mas digo... É que, é que eu acho interessante, porque me parece o futebol, que é o futebol que tem grana. Sim. é Do petróleo aí. E... E dá para se dar muito bem como jogador, né? Acho que, pô, eu não sei se o pessoal leva a gente direto aí, que nem foi dos caras. Eu até vou querer conversar com ele. Já tô enchendo o saco do Ramon há um tempo, tá mexendo um pouco o saco do Cadia antes. Quando logo que ele chegou, só que pô, ele se destacou super rápido eu também. Ficou é. difícil falar com ele. Mas, poxa, acho que não sei que você tá em por empréstimo aí. Você, você transferiu para o Zira, como é que é?
1: Sim, tô por empréstimo de um ano e com opção de compra.
0: É porque eu acho que, poxa, é, é, eu não conheço o histórico de gente que tá, ficou bastante tempo aí, mas também o pessoal não ficou bastante tempo aí porque se deu bem e foi para outros mercados também. Porque é eu realmente tem a sensação que é que muito certo, né? O que você já conseguiu ver nesse pouco período que você está aí? Pelo menos dentro de campo, né? Que fora você nem conseguiu ver muito ainda, certo? É.
1: Então, cara, na... no tempo que eu estou aqui, é... as pessoas são muito boas, sabe? É tipo brasileiro as pessoas daqui. E no campo, eu não consegui, assim, eu, eu fiquei fora de, do primeiro jogo, no, fiquei no banco, porque tava machucado, e no segundo jogo fui titular. Então eu não me desempenhei muito bem, né, como eu queria. A questão porque primeiro jogo e tal, fiquei nove meses sem jogar e tudo. Então foi um pouco difícil pra mim. Só que eu fui treinando e tal, ao, de, ao decorrer do tempo, eu vi que o futebol daqui, cara, é. dá pra jogar tranquilo. Quem, vê... Quem vem pra cá brasileiro joga tranquilo.
0: É, porque você seja, realmente. Nem todo país é fácil, nem sempre o pessoal enxerga bem o brasileiro, abre a porta bem. E aí é um país que tá nesse leste europeu, mas que nem se falou Turquia. Tem uma mistura de culturas e acho que tá mais acostumado é. a cultura diferente e recebe bem, né? Então é.
1: Muito. É verdade. Recebe muito bem as pessoas.
0: Eu então, tenho muita Tom. curiosidade, um dia, um dia estarei aí, se você tiver também, <risos> toma um café, alguma coisa, porque eu <risos> tomo a tua água, eu tomo o meu café, né, mas...
1: Não, a gente vai tomar um cafezinho junto.
0: É Deixa até, enquanto isso, tomar um bolinho do meu aqui, né, só... Aqui é tá de tardezinho aqui, ó. Não pode faltar, né? Não pode, não pode, já tá até frio já, mas faço outro depois. <risos> mas, pô, tá tudo bem, então, né? acho que... que, que quando, quando chegou o convite do, do, do teu clube, que eu até não conhecia o teu clube, eu tá vendo, ele é relativamente novo, né?
1: É muito novo, acho que foi fundado em 2016. não, 2006 mais ou menos, 2009, alguma coisa assim do tipo.
0: É, então eu tenho, eu tenho desculpa de não conhecer tanto, mas quando <risos> chegaram para ti falaram, ó, oh, tem uma proposta no Azerbaijão. O que que falaram? É, qual que é o projeto do clube? Porque então, projeto. Outra coisa interessante aí é que pelo fato de pouco clube, percentualmente tem chance de disputar mais torneios europeus, aqui é nem andorra. Eu sei, é estratégico tá aí, cara. Tipo, o campeonato aqui é, é forte. Assim,
1: pra quem... Os clubes aqui são, são, são grandes, praticamente todos os clubes. Então, campeonato forte. Então, o que eles é, pensaram em me trazer foi de... É, é, de eu vir pro, pro, pro Zira, ficar esse um ano, é, fazer um ano muito bem, para poder ser vendido para um Karabakh para um Neft, que é o segundo time... Daqui que atua muito bem. Então, eles me proporcionaram isso, né? Tipo, um ano, ficar um ano, arrebentar e ser vendido para um Carabaque ou para um Neft ou para algum, ou alguma outra liga que tivesse interessado no meu futebol.
0: Em mim. Por é, é ser bem, ainda bem novo, ter essa característica de jogador é. claramente brasileiro, assim.
1: Uhum.
0: E, isso é outra coisa que eu ia perguntar. Aí, avisando eu pessoal, claramente é: e Neft e Baku são os times mais fortes, mais ricos, no final das
1: contas. São os times mais fortes. São os times que disputam. É... disputa a Europa,
0: a Europa vai, vai pra, vai pra League, Conference, né? Vai para Champions, é... né?
1: A Champions, então. São esses dois times que se destacam muito aqui, que vai para essas competições.
0: Agora tá, tá podendo ter torcida tudo já, aí? Ou não? Aqui
1: já liberou tudo, praticamente tudo, né?
0: Mas vai muita gente. Eu, eu vi acho que um lance do do Karabag super recente, eu não vi tanto público, né? Eu não sei se vai muito público aí.
1: Assim, às vezes dá muita gente, às vezes dá pouca gente. Depende, né? Depende dos jogos. Tipo, quando é, é, são os rivais assim, tipo Neft e Carabaque, dá muita gente. Dá muita gente. Ah, porque dá além de
0: ser os times mais ricos, também são os clubes da massa, da torcida.
1: É isso aí. Só que aí, quando vai zirar, zirar dá mais ou menos.
0: Quando Pô, vai... Zirar, me, me corrige, por favor, eu quero aprender. Eu tenho... O jogador do Cash lá, tem o Gabala. Quero aprender os nomes dos times. Então,
1: nossos times assim, é, é, tirando o Zira, o, o Zira, não, tirando o Neft e o karabakh a, a, os restos do time são, são um pouco torcida mesmo. Mas incluindo é, Neft e karabakh a torcida já são bem maior
0: Ou seja, você vai num lugar onde a característica do jogo ajuda, o ambiente das pessoas está ajudando. Talvez não tenha a mesma pressão de torcida aqui. Se fosse uma Turquia, é uma loucura, embora seja perto.
1: Até que é loucura.
0: Vou cobrar do governo do Azerbaijão, da federação, pra me pagar alguma coisa que eu tô promovendo demais o futebol daí, né, cara? Porque, <risos> não, não, porque ajuda, cara, ajuda. É, nada Você tá longe de casa, você tá num time que. Ainda você tem um time que tem brasileiro, podia estar tá isolado. É, pô. é verdade. Pô. E a cidade é, é litorânea muito... ainda, né? Não tô falando besteira.
1: É, não, é eleitoral mesmo.
0: É, tipo, a cidade é grande, mas não tá no meio do nada. Tá acessível é. tudo, então é bom. É verdade. Que Lviv, por exemplo, ela não é pequena, mas ela tá no meio do vazio gigante, né? Não, você não fala besteira.
1: Lviv é uma cidade pequena, só que tem, assim, tem bem mais pessoas do que do Azerbaijão, né? Então dá muito mais torcida do que, do que aqui. No Lviv tem muita mais
0: torcida. Hum, interessante. E como tá indo o brasileiro não creio. Eu vou voltar a falar com bastante gente lá, cara. Você ainda mantém contato muito com o pessoal nesses três anos de Europa?
1: Mantenho com todos com todos, inclusive principalmente os meninos que estão na Ucrânia ainda, eu mantenho bastante contato com eles, converso praticamente todo, toda semana com os meninos. Então
0: é, é, é muito importante, né? Em qualquer categoria eu vejo como tu abre portas, mantém esse relacionamento com a galera, né? Eu vendo aqui no canal como é comum, pô, tá fazendo fulano, tá fazendo ciclano, ô, né?
1: É verdade. E inclusive teve um amigo meu que tava no Lviv que veio para cá emprestado também, que veio pro Keshla, ele não, ele não fez um, uma atuação muito boa e tal. Quer dizer, fez, só que o treinador não deu oportunidade pra ele. Então, ele voltou pro aí E aí, eu quando chegou a proposta pra mim, eu fui diretamente pra falar com ele, né? Que é o Álvaro. Eu falei, como é que é lá e tal? Ele, mano, lá é muito bem. As pessoas tratam, tratam a gente muito bem. É, os treinadores são, são muito diferentes do... do da Ucrânia e do Azerbaijão são muito diferentes. Então lá para você seria ideal você ir. E aí é isso que me que me deu mais força para me poder ir pro, pro Zirá entendeu?
0: É, essa oportunidade que eu é, fico feliz que o canal apesar de novo já tem gente falando, que, pô, eu gosto do canal, que eu consigo conhecer o pessoal, ser jogador, como funciona a cabeça da galera, porque nem sempre vai ter os contatos que você teve ao longo da vida, né? Então é, é pô, muito interessante. Vou encher o saco aí também. De novo do Caí, vou o saco do Ramon, Ramonstro, que eu torci aqui no Brasil de pelotas. Quero falar mais de futebol daí. E, pô, muita boa temporada pra ti, meu. Obrigadão por ter topado bater esse papo, cara. Eu falei, ó, meia hora passa voando, deu meia hora, cara. Meia hora, mas é bem que você falou. né? Parece que tô aqui 10 minutos, pô. É, exato, é. Só dá pra <risos> ver mesmo que o café tá frio. Não fosse por causa disso, cara. <risos> Prazer é
1: todo meu, cara. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu muito... Estou muito feliz por ter te conhecido, entendeu? E é muito, é muito gratificante para mim poder conversar com você, poder pra, passar essa minha, um pouco da minha história para as pessoas que veem. Né?
0: Sim, então, eu gosto de mostrar que os mercados são diferentes, são interessantes, as pessoas não conhecem tanto, eu também não conheço tanto, talvez conheça um pouquinho mais que a galera, mas me permita aprender com a galera e compartilhar esse conhecimento, que eu acho muito legal. Né?
1: É muito top, é muito top. Pô, aí
0: fico, fico sem jeito, aí né, <risos>
1: Sem explicação.
0: Pô, muito obrigado, uma ótima temporada para ti. Que... Convite aberto pra gente falar muito mais, você vai ter muito tempo né, de futebol,
1: Graças a Deus, fé em Deus. Obrigado você, cara, pela oportunidade. Bom. E qualquer Bom. coisa, se manter em contato pra gente poder conversar bem mais lá na frente.
0: Fechou, Deus fechou. Então, uma boa noite para ti, né? É boa noite, Bom. né? <risos>
1: Uma boa tarde para você e vamos que vamos. Qualquer vamos que coisa, vamos, tá? Dá um toque.
0: Fechou. Até a próxima, então, Gavir. Tchau, tchau.